0: hola cómo están este es el tercer episodio de siguiente página ahora parte de Jesus generation y estamos aquí en pensamientos y diálogos con palemón Camus Mi papá me pidió que si por favor tomara su lugar en esta ocasión y estamos hablando de las generaciones empezamos el primer episodio hablando de las generaciones. Y en esta ocasión quiero tratar un tema que uh, vamos a estar platicándolo también uh, en otras ocasiones, pero vamos a abrir esta conversación. Me gustaría abrir esta conversación con ustedes porque uh, no sé si tú o alguien que tú conozcas o alguien que tú ames esté en el proceso de, de construir su fe. y O a lo mejor de hacer, están haciendo preguntas acerca de la fe, están haciéndose preguntas acerca del cristianismo. Y ese es un tema uh, que hoy lo voy a tratar específicamente hablando a los padres de familia y después a lo mejor lo trato más hablándote a ti, a lo mejor tú estás pasando por ese proceso. Pero antes de empezar a hablar, vamos a definir un poco, porque esta palabra de construcción se está usando mucho últimamente. No sé si la has oído, pero yo la oigo todo el tiempo. Uh, porque tengo muchos amigos que están pasando por este proceso, conocidos, pastores aún, gente que, que que ha empezado a cuestionar su fe y se le ha llamado a este fenómeno la deconstrucción de la fe. Para algunos, el decir estoy deconstruyendo mi fe uh, implica ya no soy cristiano, ya ahora soy ateo, soy agnóstico y el proceso de deconstruir la fe los ha llevado a abandonar la fe por completo. Para otros, la deconstrucción de la fe se ha, se ha vuelto una manera de, de hacerse las preguntas que a lo mejor habían tenido uh, miedo de preguntarse, pero en estas situaciones que estamos viviendo de cambios globales, de situaciones en donde las cosas que estamos viendo en el mundo están impactando radicalmente, ¿Cómo vemos la realidad? Mucha gente con temor, mucha gente con ansiedad ha aumentado uh, uh, la, uh, los, los problemas para la juventud con la ansiedad y con la depresión. Entonces, al ver todo este tipo de cosas, hay mucha gente que está empezando a dudar y a preguntarse cosas que a lo mejor no se hubieran preguntado en tiempos de paz, en tiempos en donde todo estaba bien, porque es más fácil simplemente seguir adelante con lo que... ¿Para qué mover el tapete? ¿Para qué ¿Para qué uh, mover cosas cuando todo está funcionando bien? Pero cuando llegamos a tiempos de crisis, la gente se empieza a hacer preguntas y ahora empiezan a salir estas preguntas. Entonces, para muchos, la deconstrucción de la fe tiene que ver más con el hacerse esas preguntas. Y para mucha gente ahorita, uh, muchos de lo que, que yo me topo es con gente haciéndose preguntas acerca de la iglesia institucional. Uh, ¿Es esta la iglesia? De Jesús es esta la Iglesia del del, de la, del Nuevo Testamento que vemos en estos primeros capítulos en el nuevo en en, en los Hechos. Uh, uh, ¿Es esta la Iglesia? Esto es lo mejor que podemos esperar. ¿Por qué la Iglesia en donde yo estoy no se ve como la Iglesia de, de, del libro de los Hechos? Y en ese proceso empiezan a deconstruir no tanto su fe como cristianos, sino cómo viven y cómo practican su fe como cristianos. También otras personas a lo mejor no se están haciendo esas preguntas, pero se están haciendo las preguntas de ¿cómo vivo mi fe en este clima político? Porque a lo mejor uh, las ideologías políticas uh, que asociamos con el cristianismo uh, no son tan sencillas, sino a lo mejor para algunos son más complejas y simplemente responder bueno, si eres cristiano, vas a creer estas cosas, entonces vas a votar de esta manera. Mucha gente ya no está viviendo de esta manera, sino que las preguntas son más complejas y la manera en la, en la, que, la que, en que buscan caminar su fe es diferente y ellos han adoptado esta manera de, de, de construcción o preguntarse estas, uh, estas cosas, estas inquietudes que han traído. Y para los padres, muchas veces... Uh, Tú estás viendo que tu hijo está siendo impactado por las filosofías, por estos temas, por estas cosas que están pasando. Últimamente en las noticias han salido tantos líderes del cristianismo que han caído, iglesias uh, que, han, que en los últimos año, años han sido iglesias que han impactado a la juventud cristiana específicamente, que han estado pasando por, por, por tremendos uh, procesos donde están siendo sacudidos y esto afecta a los jóvenes que han estado siguiendo a estos líderes. Y a lo mejor tú estás viendo que tus hijos están haciendo estas preguntas. Y en esta ocasión uh, me voy a enfocar simplemente en tú como padre o tú como líder o como alguien que está discipulando. Si tienes alguien que tú amas, que está pasando por este momento en donde, en donde no saben qué hacer con las preguntas que tienen. Uh, yo pasé por un tiempo en mi propia vida en donde deconstruí varias cosas. Yo crecí en una familia cristiana, en una iglesia, uh, pues mis papás fueron pastores, uh, y, y crecí en este ámbito cristiano. Pero dentro de mí había muchas preguntas que no habían sido respondidas. Y llegó un punto, y por lo general estos puntos llegan en un momento de una crisis existencial. Uh, lleguen en un momento difícil en donde te pasa algo, en donde empiezas a cuestionar si en realidad estas uh, este, cre creencias que tú tienes son válidas o no, son suficientes para sostenerte en ese momento de crisis. Uh, y, y el otro día yo tenía esta plática con mi hija porque mi hija estaba pasando por un momento difícil y ella se estaba haciendo la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios me deja pasar por esto? ¿Por qué Dios no? Y el por qué, el por qué, por qué, por qué, por qué. De hecho, acabo de regresar, uh, de, de, de tener una, un, una conversación con una amiga que se estaba haciendo la misma pregunta. Y, y lo que yo le contesté a mi hija es, uh, ahorita tú te estás haciendo unas, estas preguntas porque tú estás pasando por un momento doloroso en donde no entiendes por qué Dios te está dejando pasar por esto. Y la pregunta que tú estás haciendo tiene respuestas teológicas, tiene respuestas filosóficas, tiene respuestas para tu mente. Pero yo creo que lo que tú estás preguntando en este momento en realidad no son preguntas de la mente, sino son preguntas del corazón. Y ahorita, en este momento, las preguntas de la mente no van a llegar a tocar tu corazón. Entonces vamos a dejar estas preguntas a un lado, y vamos entonces a, a, a platicar, simplemente. Y le dije, ¿sabes que A veces cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, uh, tengo que tomar un tiempo de, 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 de dejar de tratar de encontrar la respuesta en ese instante, simplemente descansar. Encontrar a lo mejor un momento de alegría, en viendo una película, distrayéndome, saliendo a comer con amigos, leyendo un buen libro, yendo de, a caminar y ver observar la naturaleza. A conectar con Dios simplemente en oración de agradecimiento y dejar las preguntas a un lado por un momento. No quiere decir que no las vamos a retomar, pero simplemente tiene que, tiene que haber un entendimiento de que todos tenemos preguntas y tenemos que identificar si las preguntas que nos estamos haciendo en ese momento son preguntas del corazón o preguntas de la mente. Porque la Biblia tiene respuestas para las dos. Pero nosotros como padres de familia, nosotros como líderes, tenemos que aprender a reconocer la pregunta, la pregunta detrás de la pregunta, la pregunta detrás de la persona que se está haciendo la pregunta, porque muchas veces cuando vienen estas preguntas, como padres nos entra el temor y queremos dar todas las respuestas, porque sabemos que hay respuestas y las respuestas son buenas, pero en ese momento ellos nos están en realidad haciendo la pregunta de la mente, sino que hay algo en su corazón que está adolorido y lo que ellos necesitan en ese momento es alguien que los escuche. Toma tu tiempo con tu hijo, con tu hija, con la persona que estás ministrando, con la persona que está viniendo contigo. Simplemente aprende a escuchar. No tienes que ser la persona que siempre tiene la respuesta perfecta. Tienes que aprender a escuchar el corazón de la gente lo más difícil para mí yo creo ha sido esto como mamá. Ah, cuando estábamos mi esposo y yo pastoreando una iglesia, esto lo, podía, lo, lo, lo lo practiqué, llegué a practicarlo más y lo empecé a practicar intencionalmente. Pero les confieso que como mamá es más difícil porque como mamá empiezas a sentir lo que están sintiendo tus hijos y, y se, a mí me pasa que de repente se me traba el cerebro y con el temor empieza a salir a querer, eh, a, a responder todo para asegurarte de que tus hijos no vayan a caer pero uh, tienes que en esos momentos respira profundo haz una oración interna Señor ayúdame y simplemente toma el momento para escuchar a tu hijo para escuchar a tu hija para escuchar a la persona que está teniendo este, este, este conflicto y y y, y simplemente hacerle preguntas, qué es lo que pasa, qué te pasó, por qué te estás haciendo esta pregunta, eh, cuándo empezaron estas preguntas. Uh, y, y empezar a preguntar su, sobre de sus amigos, qué oyeron en la escuela. Y no como una inter interrogación, o sea, tus hijos no lo pueden escuchar esto como una interrogación. A ver, ¿por qué estás creyendo esto? ¿O por qué estás, ¿qué estás pensando? No es una interrogación, es una conversación. En donde tú tienes que aprender a, a tener curiosidad para entender el corazón de la otra persona. Jesús entra en estos lugares con nosotros. Ah, esa es una de las formas en las que a mí el Señor me ha guiado. El Espíritu Santo ha sido fiel. Muchas veces yo cuando llego a estos momentos en donde me estoy haciendo preguntas, el Señor me hace preguntas. A, a que me sacan de este momento de, de estoy en, en ansiedad y de repente escucho una pregunta que me hace el señor que tiene que ver más con mi corazón que tiene que ver más con algo que tengo que reflejar reflexionar y empezar a preguntarme es como que me distrae un poco y luego regresamos al tema porque siempre hay una respuesta pero Jesús hacía esto aún en los evangelios. Podemos ver que muchas veces se le acercaban los, los, los fariseos a tratar de atraparlo y en vez de responderles, Jesús les hacía una pregunta. ¿Por qué? Porque las preguntas siempre uh, van a exponer a uh, las presuposiciones que muchas veces nosotros traemos en nuestro corazón. Porque muchas veces cuando preguntamos por qué Dios, en realidad ya hemos juzgado a Dios, hemos dicho Dios, no debería de, si Dios fuera bueno, no me dejaría pasar. Entonces no estamos en realidad haciendo una pregunta abierta en donde en realidad queremos entender, sino que estamos haciendo una pregunta con un prejuicio de cómo debería Dios responder a nuestras necesidades. Pero en ese momento no estamos abiertos a entender qué es en realidad lo que Dios está queriendo hacer en nuestro corazón con nuestras vidas. Entonces, como padres, tenemos que ayudar a nuestros hijos a salir de este juicio o de esta presuposición, de este lugar en donde a lo mejor uh, ellos ya han asumido este lugar, donde Dios no debería de o no hubiera. Y a lo mejor ellos ni saben qué están haciendo. No, no, es algo subconsciente, es algo que, no están que, que está saliendo de, 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 de su subconsciente y no es algo consciente para ellos. Pero tú tienes que ayudarles a, a, tomar, a, a tomar un espacio a reflexionar y a preguntarles y llegar al corazón, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste a preguntar? ¿O por qué no vamos a tomar uh, un, un helado? Vamos a, vamos a caminar, uh, vamos a ver una película, vamos a reírnos un rato y luego regresamos a la pregunta. Mi otra hija, uh, en otra ocasión, hace unos días, ella me decía, mamá, no entiendo por qué tantos jóvenes están haciendo esta pregunta Uh, están enojados con sus papás porque a lo mejor sienten que sus papás les impusieron uh, estas creencias y ahora están enojados porque ellos dicen, pero yo no quiero creer esto y están están re uh, rechazando la fe de sus padres. Me dice, quiero que me expliques cómo le hiciste tú, porque yo no siento nada más que agradecimiento por el hecho de que tú me hayas ayudado a crecer como una persona responsable que quiere conocer a Dios. Y les digo esto no para decir, mira, qué buen trabajo hice, sino porque <risa> uh, yo tuve que aprender a, en esos, porque mis, mis hijas se han hecho estas preguntas y ha, ha habido momentos en los que yo he tenido pánico. ¿Qué no les he enseñado estas cosas a mis hijas y ahora por qué? Parece ser que se están alejando. Pero el Señor me ha tenido que enseñar en este momento a no dejar que el pánico uh, haga crear un, una situación en, en mi familia en donde ahora yo voy a demandar que mis hijos crean lo que yo creo o, o que lo crean igual exactamente como yo lo creo o que demanda yo demandar obediencia de ellos porque eso es mi trabajo como padre. Sino yo sé que como padre... Dios me ha dado la responsabilidad de guiar a mis hijos, de enseñar, de entrenar, de disipular a mis hijos. Pero una pregunta que a mí Dios me hizo es, uh, cuando, cuando yo respondí en enojo, Él me dijo, ¿alguna vez te he respondido yo a ti así? Y tuve que pensar en todas las veces que Dios me ha uh, traído convicción, que sí me ha hablado la verdad. Siempre lo ha hecho de alguna manera en donde me ha llevado a al arrepentimiento. Y la Biblia dice que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, uh, Él me llevó a recordar que en todas ocasiones en donde Dios ha confrontado mi vida, ha confrontado, ha traído disciplina, ha traído la verdad a mi corazón, lo ha hecho de una manera en donde me ha llevado al arrepentimiento porque siempre ha sido con bondad, con verdad, pero con bondad con paciencia, con gracia, con misericordia. Y, y, y Él me llevó a, a, a practicar esto con mis hijos. Y no fue fácil, pero ya para terminar uh, este primer capítulo de, de esta conversación, les quiero simplemente dar un versículo que a mí me ha ayudado mucho en Isaías 54, 13. Dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Ese es un versículo que yo le he llevado al Señor. Al Señor le gusta que le oremos sus palabras. O sea, las cosas que Él nos dice en la Biblia, se las regresamos a Él en oración. Señor, tú dices en Isaías 54:13 que mis hijos van a ser enseñados por ti y que grande va a ser su bienestar. Yo confío en tus promesas. Ayúdame, Señor dame paz, dame confianza, ayúdame a, en, los, en los lugares en donde yo estoy dudando, en los lugares en donde yo estoy pasando por problemas, a, sé tú esa roca fuerte en mi vida, para yo poder ser esa roca fuerte para mis hijos, porque como padres, tú y yo somos el primer lugar en donde ellos se encuentran a Dios, va a llegar un momento en donde todo lo que nosotros hemos enseñado, ellos lo van a tomar, y ahora ellos van a tener una relación con Dios, ellos y Dios, pero esto es un proceso y primeramente ellos tienen una relación con Dios a través de, de ti. Y esto es algo que Dios así lo planeó. Por eso la Biblia nos habla de cómo enseñar a nuestros hijos. En, en Deuteronomio que nos dice, cuando vas en el camino, cuando, vas, cuando te levantas, cuando estás haciendo tu vida diaria, háblales a tus hijos de qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, de qué es lo que Dios te ha enseñado. ¿Qué es el testimonio de Dios en tu vida? ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de estas cosas? Hazlo de una manera dentro de la conversación normal. No tiene que ser cuando te sientas, ahora vamos a tener el estudio bíblico familiar. Aunque, perdón, no quise decir eso en, en, en voz de burla, porque nosotros hacemos esto, tenemos momentos específicos en donde hacemos estudios bíblicos familiares. Lo dije así porque muchas veces uh, yo llegué a pensar que esa era la única manera en donde podía yo comunicar las verdades de Dios, pero Dios me empezó a decir no. En todo momento, en toda situación, cuando vas caminando, todo momento es un momento oportuno para decir, ah, mira, la palabra de Dios dice, ah, mira, Jesús me ha mostrado esto a mí. Ah, mira, el Señor hizo eso conmigo y yo lo hago en todo. Ya mis hijas ya están acostumbradas, ya, ya saben que, que va a haber momentos de enseñanza en todos lados. Uh, y, y sí hay momentos en donde me han dicho, ay mamá, otra vez, bueno, que no podemos mantener la conversación sencilla, y les digo, sí, 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 ok, está bien, pero al mismo tiempo, cuando de repente no lo hago, me dicen, a ver mamá, y la enseñanza, porque ya se acostumbraron a que saben que, que, que vamos a estar hablando de qué es lo que dice Dios, porque eso es lo que hago yo en mi vida, yo siempre estoy queriendo entender, Señor, no entiendo esto, no entiendo... ¿Por qué esto? ¿Por qué este pastor esto? ¿Por qué esta persona esto? ¿Por qué esta iglesia esto? ¿Por qué en esta película? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo lo hablo con el Señor todo el tiempo. Entonces, así es como mantengo esta relación con mis hijos. Y no es perfecta, es algo en donde, ah, número uno, la oración es lo más importante, la oración en donde llevamos nuestras cargas al Señor, donde llevamos nuestras preguntas al Señor pero en donde yo clamo por la vida de mis hijos. Y la oración más importante que yo siempre hago para mis hijos es, Señor, yo quiero que mis hijos te conozcan, porque yo sé que Dios es el único que puede hacer la obra en el corazón de mis hijos. Yo no puedo hacer nada, yo puedo enseñarles, yo puedo disipularlos, yo puedo ser un ejemplo, pero el único que puede tocar el corazón de mis hijos es el Espíritu Santo. Entonces mi, mi oración es, Señor, Llega a esos lugares en donde yo no puedo llegar. Tú eres el único. Tú eres el único que puede tocar el corazón de mis hijos. Tú eres el único que puede transformar. Y yo quiero que ellos te conozcan así como tú te has dado conocer conmigo, que abras los ojos de su entendimiento, que, que ellos puedan encontrar uh, el propósito de sus vidas en ti, que ellos puedan conocer uh, que son amados en ti, que ellos puedan entender su identidad uh, en ti. Así como lo has hecho conmigo, hazlo con mis hijos. Y si, y si tú a lo mejor no has sabido cómo hacer eso porque tú mismo te estás haciendo esas preguntas, empieza a llevar tus preguntas al Señor. Él no tiene miedo de tus preguntas. Él no tiene miedo de cualquier pregunta que tú le quieras hacer. Simplemente tienes que venir con un corazón abierto para recibir lo que Dios quiere decirte. Porque muchas veces Dios nos responde de maneras inesperadas. <risa> Él inicia conversaciones con nosotros que a veces decimos que tiene que ver esto con lo que yo te pregunté, pero obviamente Dios sabe lo que necesitamos ahí oír, escuchar y él siempre nos lleva y, 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 y de repente vemos. Ah, sí respondiste la pregunta que te había hecho. Gracias, Señor. Entonces vamos a acabar este momento. Vamos a orar. Uh, y vamos a seguir teniendo esta conversación. Mándanos tus preguntas. Pero Señor, en este momento yo te pido por aquellos padres de familia, líderes de ministerio, que a lo mejor están uh, teniendo jóvenes, gente que aman, que están pasando por un momento de confusión, de duda, están deconstruyendo uh, aspectos de la fe, uh, que tú los guardes en paz, que tú vas a llevarlos a encontrar a, a las, los libros, los mensajes la información que ellos necesitan pero más que nada que los vas a llevar a ser personas que aprendan a escuchar el corazón de la gente que tú estás trayendo a recibir el mensaje de salvación, gracias Señor bendice a cada padre de familia bendice, bendice a cada familia a, a, representada en cada persona que está oyendo este mensaje, que tú eres el que vas a enseñar a nuestros hijos, que grande va a ser su paz y su bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.